0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天呢，我们来聊聊关于南极洲的秘密传闻。说到南极啊，你最先想到的是什么呢？我猜你脑海中啊会浮现出一片无边无际的冰原。这片总面积啊约有一千四百二十四点五万公里的广袤区域呢，拥有着大陆、岛屿和众多的浮动冰层等地貌。南极同时呢，拥有地球上最为特殊的极夜和极昼现象。最冷可达零下89摄氏度，全南极洲的全年平均气温呢，也都在零下25摄氏度左右。用滴水成冰来形容这里呢，有过之而无不及。南极的冰盖之后啊，可达约四千米左右，平均的厚度呢，都已经超过了 2,500 米。如果有幸看到南极大陆边缘的那些巨大的如同冰墙一样的冰杖呢，就会让人明白啊，七大洲之中平均海拔最高的大洲呢，非南极洲莫属。面对着这些呢巨大的冰川，会给人一种强烈的震撼感，仿佛这里呢就是世界的尽头。那些冰雪覆盖之下的呢，是许许多多人类尚未解读的谜团。很难想象啊，如此严酷的环境之中呢，南极仍旧存在着中年不动湖。南极也并非是啊生命的禁区，这里呢有着独特的生态系统，也存在着、啊、人类尚未踏足过的区域。就算是各国的科学考察队之间呢。也是有活动范围的限制，再加上啊，大多数时间人类也只能在南极大陆相对外围的地表活动，这让南极洲内陆的冰层之下的冰封区域呢显得异常的神秘。有人在卫星地图上发现啊，南极洲地表上面啊存在着许多奇怪的区域，既不像是自然形成的，也不太像是现代人所做的人工痕迹，还有一些看起来啊非常宽阔而幽深的洞穴，让人不由得联想到啊空心地球和地底文明的传说。有传闻说啊，南极的地下呢，存在着来自于地外文明的巨大飞船。秘密太空计划的讲述者克里古德曾经对此有过描述。在他的描述中啊，这些外星飞船的控制者呢，来自于火星与传说中的马尔代克行星。这些人呢，因为某种特殊的原因逃亡到了地球之上。他们所乘坐的三艘巨大的飞船呢，就坠毁在南极。这些幸存的外星人啊，被称为前亚当人。原本南极之下就存在着古老的史前文明，这些外星人呢，利用他们自身的飞船与史前文明遗留下来的科技，在南极的冰盖之下秘密的存在着。有人将这与描写西方神话的《以诺书》中的一个传说联系到了一起，那就是啊，所谓的堕落天使呢，在一个名为黑门山的地方建立了前哨基地，其中对这个基地的环境描述是啊，这个地方一直处于昼夜都在燃烧的状态。有人根据这个描述呢，认为这里呢可能是在靠近地心，或者是有岩浆的某些区域。堕落的天使啊，听起来呢似乎就不太像是友好的存在。科林古德也说啊，那些被称为前亚当人的外星人啊，确实不是什么善类。正巧啊，南极有另一个传闻，就是说呢，南极是空心地球的入口所在，所以有人推测呢，当时的外星飞船就是从南极洲进入了地底世界。1947年，美国呢曾经进行过一次名为“跳高行动”的绝密军事行动。这次行动的目的呢就是南极洲。当时正是二战呢结束不久，美国组成了一支啊由40艘舰船与飞机和大约 4,700 人的军队前往了寒冷的南极。他们对外宣称呢这是一次勘测与开发南极稀有矿藏的行动。但是令人比较费解的是啊一次矿藏勘测为何要出动如此规模庞大的军队？加之呢，出现了严重的坠机事故，让跳高行动呢陷入了一种古怪的氛围之中。更有人说啊，当时行动结束之后呢，美军在返回他们本土之后，像是遇到了极大的挫折，不得不铩羽而归似的。传闻当时呢，还发生过一件非常奇怪的事。一个名叫理查德·伯德的少将呢，在参与了一次也是最后一次勘测行动的时候呢，经历了一段插曲。据说当时的那次行动呢，有六架飞机同时出动，几乎每架飞机都按照原定的路线返回，并且带回了勘测的数据。但是十分奇怪的是啊，理查德·伯德的飞机呢，不仅晚到了三个小时，飞机里呢，除了胶卷之外，其余的东西啊，好像都被洗劫一空了似的。据说对外公布的理由呢，是理查德·伯德在飞行途中遇到了所谓的引擎故障，为了保持飞机能够滑行飞行，他才扔掉了飞机上除了胶卷外的一切东西。当然，这里也包括了武器。这个说法很显然就有很多的问题。不说飞机引擎的故障能否让理查德·伯德能以滑行飞行的方式回到基地之中。单说啊，一个人在飞机引擎故障之后，做到短时间内解除飞机上的武器，并且打开机舱抛出多余的物品，这就让人啊觉得很离奇了。然而，理查德·伯德呢，并没有给出这些问题准确的解答。当时有一种传闻就是啊，理查德·伯德在飞到美军的小美洲基地时呢，他自称呢晚到三小时的理由是，他驾驶的飞机呢到达了一个不像是南极的地方。当时他在返航的途中呢，遇到了一片奇怪的浓雾。当他驾驶飞机穿过这片奇怪的雾后呢，自己所驾驶的飞机呢，已经置身于一个奇异的地下世界之中了。这个地下世界之中呢，有着山脉和河流，地面上啊布满了奇花异草。理查德·伯德呢，甚至看到了地球上早已灭绝的猛犸象。也有传闻说啊，理查德·伯德其实是连同飞机一起。被某种神秘的力量呢牵引，并且带入到了南极地下的神秘世界当中，而带走他的呢，则是比人类更加古老和先进的地底文明。这些地底人呢，用了某种神奇的方式控制住了理查德·伯德的飞机，使其呢无法正常的飞行，然后顺带解除了这架飞机上的所有武器。地底人呢，向理查德·伯德表明了他们的一个意图啊，希望借助理查德·伯德呢，警示人类要控制住自身核武器的发展。当然啊，据说这段离奇的经历呢，是理查德·伯德私下谈论起来的。但是在现实中呢，理查德·伯德啊，一生始终都未曾对外公开提及过这件事。虽然他自己未曾提及，不过有关空心地球入口与地底世界的传闻呢，却不胫而走了。据说，在1934年的前后呢，德军在南极以捕鲸的名义建了一座基地。但是呢，也有各种传闻说啊，这根本就是当时德军在南极建立的一个秘密军事基地，其目的就是为了研究和制造当时新式的秘密武器。但是偏偏为什么要选择在南极建立呢？这是因为啊，传闻德军得到了某些神秘的指引，认为南极地下沉睡着史前文明的遗迹，其中有着远超当时人类先进的科技。当时还处于啊二战期间。德军知道这个消息之后呢，就想要获取这些超文明的科技，用来制作先进的飞行器或者是武器，用途啊自然是增加自身的底牌，在必要的时候呢扭转战局。也有传闻说啊，当时的德军发现了地底文明，并与其呢产生了某种联系，他们在南极地下呢共同建立了并启用了一座地下城市，这个城市呢被后来的人称为啊雅利安地下城。也许这个地下城呢，原本就是地底人建立的。也许呢，就像秘密太空计划中克里古德所描述的那样，南极地下原本就存在着史前文明的遗迹。在二战快要结束之时，德国即将战败前夕呢，传闻德军之中有六千多名科学家与德国的军官，驾驶着德国当时最先进的 U 型潜艇啊，逃往了南极洲，躲藏到了这个地下城之中。然而，始终呢也未曾有人找到过直接的资料，表明这些潜艇真正的存在过。有人则认为啊，这些潜艇是在去往南极的途中呢，葬身于海底了。但时至今日呢，也没有人宣称啊，找到过这些潜艇的残骸。根据时间上的推算呢，这个德军逃亡到南极的传闻啊，就发生在跳高行动前一年左右。所以有人就推测啊，跳高行动背后的真实目的呢？其实就是为了抓捕这些逃亡的二战德国残余军队，又或者是啊，在探寻德军一直在寻找的南极史前文明遗迹。不论是地理文明还是史前文明啊，为什么会有人认为南极洲的冰盖之下有所谓的地下城遗迹呢？这就不得不说啊，一个著名的史前文明传说。人类历史上最大的史前文明传说就要属亚特兰蒂斯了。有人认为呢？亚特兰蒂斯并没有在大西洋沉没，而是隐藏在了一个人类很难想象得到的盲区之中。这个盲区呢，就是南极洲，一个普通人啊，现实与想象都很难达到的地方。但是在柏拉图对话录描述中的亚特兰蒂斯呢，并不是处于一片冰川雪地之中的。那么，又为何会有人啊联想到亚特兰蒂斯就是在南极呢？这就要说到一个名为查尔斯·哈普古德的美国教授了。他曾经提出过啊一个地壳位移的猜想，他认为呢，地球的整个外部地壳每经历四万一千年就会发生一次迅速的移动，他认为这种移动呢是由于地壳的压力会突破某种临界点，造成剧烈而迅速的移动，而每隔四万一千年呢，因为这种运动，地轴也会倾斜三度。说简单一些啊，就是查尔斯·哈普古德认为啊。地壳并不是缓慢移动的，而是有可能啊突然的一下从地球的一端被挤压到另一端。考古历史畅销书作家葛瑞姆汉库克在1995年的时候啊，也结合查尔斯哈普古德这个猜想，认为南极洲呢就可能是曾经的亚特兰蒂斯。他认为啊这个神秘的古大陆曾经在大西洋上呢经历了一次剧烈的位移，一路被挤压到了现在地球的南极点。在汉库克提出这个猜想之后呢？一张非常著名而且颇有争议的古代地图呢，似乎印证了啊格瑞姆汉库克的这个想法。这个地图呢，名叫比利雷斯地图，是一九二九年啊在土耳其被发现的。据说这是一幅古代的军事地图，是在一五一三年啊由当时奥斯曼土耳其的一名海军将领比利雷斯制作的。地图上呢标注了一些看起来与现代地图十分相近的区域，依稀可以看见啊有一些像是非洲的部分，另一部分呢则对应的是南美洲。不过，相对于非洲的轮廓，南美洲的部分更令人费解，因为看上去啊，南美洲比现代地图上的轮廓呢要大了许多，一直延续到了这幅地图底部的位置。有人就觉得啊，这多出来的部分呢，看起来非常像是南极洲的轮廓。由于这幅地图的作者呢，也并不是自己亲自去测绘的地形，他呢也是根据更早的一些资料与古地图呢绘制出来的。这样就带来了一个比较奇怪的问题： 1 5 1 3年或者比这更早的时代啊，是不太可能有飞机或者人造卫星的。那么那个时代的人啊，是怎么绘制出了人类自身尚未踏足过的南极洲呢？而且这幅地图上呢，会有一些航道与详细的地理信息。仔细看的话，还会发现上面对应的区域都有一些啊代表性的动植物。现在的科学记载中啊，普遍认为南极洲是在1820年左右才被人发现的。所以让人们产生争议的是，如果这幅地图上描绘的真的是南极洲，那么上面的动植物啊，是否能说明之前的南极洲曾经经历过十分温暖的时期？查尔斯·哈布古德的猜想之中呢，有认为这种地壳的位移啊，会伴随着陆地的挤压与沉降，海水啊会随之倒灌淹没到陆地。格瑞姆·汉库克在以此基础之上呢，又大胆的猜想。认为亚特兰蒂斯文明啊，在经历了地壳位移、海水倒灌等一系列灾难之后，其幸存者呢，并未灭绝，而是逐渐去往了地球上的其他大洲，融合到了人类发展的文明之中。这一切呢，发生在亚特兰蒂斯被挤压到南极，但是呢，却又尚未完全被冰封之前。所以这也是为什么在很多文明之中都会有大洪水的传说，但是却没有啊冰冻陆地的灾难传说。不过，现代科学家是不太认可查尔斯·哈普古德这种猜想的，原因就是呢，如果地壳会以极快速的方式变化，那么不光啊，传闻中的亚特兰蒂斯会被挤压沉没到南极洲，其余的大洲呢也会遭遇类似的情况。那么在这种极端的地壳变化之中啊，不用说人类了，地球上百分之九十以上的动植物啊都会被毁灭。不过，查尔斯·哈普古德认为呢。地轴可能会因为地壳变化而倾斜，这一点啊，却还是有可能的。但是科学家呢，也说了，要导致这样的结果呢，势必是地球的质量呢发生了巨大的改变。这个啊，是短时间内不太可能发生的事。其实抛开这些传闻或者神话传说啊，南极本身呢也是非常值得人们观察的。很难想象，南极洲厚重的冰层之下呢，会藏有四百多个液态湖泊。这些液态湖真算得上是与世隔绝了。一些湖泊之中呢，存在着许多原始的生命，不仅有许多奇怪的鱼类，还有着呢数量庞大的细菌与病毒等微生物。这种近乎原始的生态系统呢，在如今的地球环境之中，已经算得上是非常罕见的了。在2012年的时候啊，就有俄罗斯的科学家呢，钻开了一个啊南极的冰下湖，这个湖的名字呢叫沃斯托克。据说沃斯托克湖呢，面积超过了 15,690 平方公里，其中水体的纯净度啊，甚至可能超过蒸馏水。打通了这个冰封可能超过 2,000 万年的冰冻湖呢，差不多花费了科学家们20年的时间。置身于这些看起来纯净无比的水中啊，让人感觉啊，仿佛是来到了另一个星球之上。科学家们呢，也认为啊。如果可以在这样异常严酷又近乎原始的湖中呢，找到生命存在的迹象，那么很可能呢，会让人类对于宇宙之中其他星球的水中啊，是否啊会存在生命，有了更新的认识。也许地球上生命的起源就是来自于某些坠落于地球上的小行星。假如生命都是以这种方式诞生的，那么会不会啊，有一个生命的源头在不断的向宇宙中播撒生命的种子呢？如果有啊，那么想必宇宙一定不会是寂静的，而人类啊也一定不会是孤独的。好了，关于南极啊，今天我们就先聊到这里了。如果你也喜欢啊我讲的这些内容，那就请你啊继续关注大白夜谈。你的点赞与转发呢，就是我的动力。我也十分期待着在评论区中看到你们有趣的想法和脑洞。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散，拜拜。